0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, en Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, nos Habla que nosotros tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Lo tienes que hacer todo, no a medias, pero todo. dice Y no te apoyes de tu propia prudencia o en tu propio entendimiento, lo que tú piensas. Porque muchas veces lo que tú piensas no es correcto. Y si seamos sinceros, podemos llegar a ese punto y de decir, ah, yo me equivoqué, yo pensaba de esto y no es así, ¿verdad? Porque yo sé que a mí me ha pasado, estoy seguro que a usted también le ha pasado cuando dice, oh, yo, ah, yo pensaba que era así y es así, exacto. Porque así pensaste, pero cuando llegó la verdad o cuando alguien te iluminó, cuando alguien te, te dio a ver unas cosas, entonces ya reaccionamos. Y es lo que hace la palabra del Señor. Nos hace que miren las cosas que antes no mirábamos antes, nos ilumina, nos abre el entendimiento y por eso dice la Biblia, tú no confías en tu propio entendimiento, deja que el Señor te dé entendimiento, deja que Él te enseñe y vas a ver cómo las cosas van a ser diferentes. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas, O sea, que Él va a ser una manera para ti. Todo te va a salir bien. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. No digas que lo sabes todo. Teme a Jehová y apártate del mal. Confía en el Señor. No seas sabio, dice, en tu propia opinión. No digas, no dices no, nada. Yo no necesito que tú me digas, yo lo sé. Muchas veces nosotros, eh, cuando estábamos jóvenes, y ahora que le decíamos a los jóvenes, mira, cuídate, ¿y qué es lo que dicen? Yo sé, yo sé. <risa> uno le dice, no, pues es que tienes que tener cuidado, fíjate dónde vas. Yo sé, yo sé, no, no sabes. Pero recuerde cuando nosotros, cuando estábamos jóvenes, también hicieron lo mismo. Nos decían cosas, no, nah, yo ya sé eso, no, no sabes. Y ahora que veamos atrás, a lo menos yo, cuando veo otra, digo, ay, qué tonto estaba. <risa> Por la pura gracia de Dios, estamos aquí. ¿Eh? Y todo porque empezamos a escuchar la palabra. Y la palabra de Dios nos empezó a moldar, nos empezó a formar. Y empezó a quitar cosas de nuestras vidas, de nuestros eh, errores que teníamos nosotros preconcebidos en nuestra mente. La empezó el Señor a quitar y empezamos a confiar más en Él. Y es lo que Él quiere, que confiemos en Él para que nosotros tengamos éxito en nuestras vidas. Así como los padres quieren que sus hijos tengan éxito que tengan ellos mejor futuro. Lo que nosotros tuvimos. Que, que sean ellos más prosperados. De que nosotros lo fuimos. No es así. Queremos que nuestros hijos salgan adelante. Y les decimos agarra una educación. Este, uh, para que tengas un buen trabajo. Para que tengas un buen futuro. Ese es el deseo de todos los padres. Así nuestro padre celestial. Quiere lo mejor Para nosotros. Pero Él nos quiere instruir. Si nosotros no nos dejamos instruir, pues no vamos a, a, a llegar a, a tener éxito. Y así aquellos que no se preparan, no van a tener el éxito que pueden haber tenido porque no se prepararon. Entonces dice, Livia, no seas sabio en tu propia opinión. Tienes que dejar ser instruido. Te tienes que sujetar y, y, y escuchar consejo porque muchas de las veces la, la gente no quiere escuchar consejo y luego pasa el tiempo y luego lamentan porque no les salieron las cosas bien cuando se les avisó, se les advirtió, se les quiso este, a prevenir ciertas cosas pero ellos no prestaron atención, ¿sabe por qué? porque fueron sabios en su propia opinión, ellos dijeron yo lo sé todo, no, no lo sabes no sabe lo que está allá afuera. Y la diferencia es esto de nosotros y los jóvenes. Que un joven no tiene experiencia de la vida. Y un anciano, una persona grande sí tiene. Y hemos visto y hemos escuchado y hemos tenido experiencias y nos han hecho. Y por eso podemos decirle a los jóvenes, ¡ten cuidado! Pero como ellos no han pasado por situaciones, como ellos no saben lo que está delante... Dicen, yo sé, yo sé. No, no sabes. Así es en la vida con las cosas de Dios. Gente piensa que sabe servir al Señor, no, no sabes. Al menos que Él te muestre. Gente piensa, yo sé lo que el Señor quiere. No, no sabes. Al menos que Él te diga. Porque no sabes la mente de Dios. Al menos que Él te la revele. Y aquí está su palabra, y su palabra es, aleluya, la mente de él. Si nosotros la leemos, nos damos cuenta de lo que él le, le, le place, lo, lo, lo que él le gusta, lo, lo que él nos pide. Entonces, dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 12, versículo 15 dice: El camino del necio es derecho en su opinión. Entonces, la persona que no quiere escucharse hace necia. Luego dice: El camino de él es derecho en su propio. Yo voy bien, yo voy bien. Yo sé lo que estoy haciendo. No, no sabes lo que estás haciendo. Esto fue lo que le sucedió al hijo pródigo. Él pensaba que sabía lo que estaba haciendo y no sabía. Se le entregó una gran cantidad de dinero. Pero dice la Biblia que fue y la gastó viviendo perdidamente. Y al final lo perdió todo. ¿Por qué? Porque él pensó que lo sabía todo. Fue sabio en su propia opinión. Pero dice la Biblia que fue necio. Así como dice Proverbs 12.15. El camino del necio. Él piensa que es derecho, él piensa que está bien, oh, yo estoy bien, yo sé que estoy bien, yo sé, yo sé. No, no sabes. Tenemos que reconocer, Proverbios 13 y 15, el buen ent entendimiento da gracia más el camino de los transgresores es duro. De los transgresores, los que no obedecen, los que no aceptan la palabra de Dios. Dice la Biblia que el camino que ellos toman es duro. No les va a ir bien. No es posible que te vaya bien cuando estás violando las la palabras de Dios. Dios no puede bendecir a una persona que anda en rebelión, que anda en desobediencia. Así como un padre no puede recompensar a su hijo porque anda perdidamente. Pero que los hijos que... Son obedientes, ¿verdad? Que lo recompensamos. Pero vas a recompensar a un hijo rebelde, a un hijo que anda mal, con buenos, nos trabaja, porque entre más le des, peor se porta. Lo estamos arruinando. Pero aquel hijo que se porta bien y es obediente, la recompensa y está, está agradecido. Entonces, dice, más el camino del transgresor o del pecador, o del rebelde es duro. No la va a ir bien. No vas a prosperar. No esperes gozar de la vida, muchas veces pues teniendo dinero, vos ten... no puedes tener todo el dinero que quieras. Si el dinero fuera la clave de la felicidad, todos los ricos fueran felices. Ninguno se, se estuviera suicidando. Pero no es así. Dice la, la palabra del Señor, que no duermen, no pueden tener un sueño agradable de tantas abundancias que tienen. De tanto pensar, tan preocupados. Fíjense nada más. Y nosotros que no tenemos nada, qué suave dormimos que se lleven lo que quieran, yo voy a dormir, yo voy a descansar. Pero eso, ellos dicen en la Biblia que ellos no duermen, que no duermen en paz. Dice aún, el hombre que trabaja y, y llega a la casa cansado, dice, eh, si come, no come, él va a dormir, pero va a dormir en paz, va a gozar su sueño, va a descansar bien. Pero el hombre rico no puede ser eso, de tanta abundancia que tiene. Y así es. Estaba oyendo un Testimonio de un hombre rico. Este hombre tenía oh, muchas uh, propiedades, muy, muchos bienes. Un hombre muy rico, de, este, viene de familia muy rica ahí en, del estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Muy reconocido por todo el mundo. Jets y, to, y todo, yates y... Y, y ellos tienen sus propios cocineros y sirvientes y 24 horas al día, 7 días a la semana. Y se dice que este hombre, el, eh, uno, eh, uno de ellos, este, eh, le trajeron la comida y se sentó él en su mesa y, y le empezaron a servir ensaladitas y, y, y comida muy ligera, muy, muy, muy apropiada para él porque tenía él bastantes úlceras y luego el que le estaba sirviendo pues eh, también se sentó al otro lado de la mesa y se puso un chiletón grande de, de carne y papa y toda la cosa y el hombre rico pues lo vio dijo ¿Qué tanto dinero daría yo para poder comer como tú comes y él el sirviente estaba comiendo mejor él lo tenía todo pero no podía disfrutar todo. La comida ahí estaba. Pero su estómago lleno de úlceras. De tanta preocupación. De tantas cosas. Que le estaban a, a este, atormentando y molestando. Comiendo, ¿usted cree? Ensaladitas nomás. Yo no sé usted, pero a mí me gusta la carne. <risa> me hace mal tanto verde. Pero la carne la puedo comer día y noche. Eso no tengo problema con él. Multimolenario comiendo hierbas. Y el otro, su serviente comiendo el mejor steak, el, el, los mejores camarones, el mejor pescado y toda la cosa. Y era un mesero comiendo mejor que su patrón de rico. Sí, el rico lo tenía todo, era el trabajador. Pero lo más sencillo de la vida... Y a la misma vez, lo más agradable, comer. No lo podía disfrutar. Con razón dice la Biblia que el camino del transgresor es duro. No disfrutan. La Biblia lo dice claramente y ese testimonio lo rectifica, lo confirma. Proverbios capítulo 12, 14, versículos 12 al 13 dice, Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrán dolor de corazón. Fíjese. Aún que estén ellos teniendo buen tiempo, según ellos con risa y carcajada, dice la isla, tienen dolor de corazón. Realmente no lo están disfrutando. Porque les falta lo más mejor. Pero no lo tienen. Les falta el dador de la vida. Les falta aquel, aleluya, que da gozo y paz y no lo tienen. ¿Qué cosas? Sí, sí, hacen sus fiestas, hacen sus bailes, hacen sus pachangas. Pero, dice la Biblia, todo eso todo es para ellos dolor de corazón. No lo disfrutan. Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Claro que sí. Un hombre que piensa que sabe su propia opinión. Más esperanza hay para el necio que él. Porque no puedes tratar con ellos. Piensan que lo saben todo. Piensan que ellos tienen la respuesta para todo. Les uno les trata de avisar. Yo sé, yo sé. O miran a uno abajo porque ellos tienen mejores posiciones, mejor educación, y nos miran abajo y nos dicen, ¿qué me puedes decir tú? Mira lo que yo tengo. Lo que... Pues es que no se trata de lo material, se trata de lo espiritual. Porque dice la palabra del Señor, y Job lo dijo, y también en el libro de Proverbios, 3 lo dice. Venimos al mundo desnudos y así como llegamos nos vamos a ir. No nos vamos a llevar nada. Entonces las posiciones realmente no, no ayudan para la vida eterna. Para ser salvos, no. puedes ser bien pobre y ser salvo. Y puedes ser bien rico y perderte. Porque las posiciones no salvan. Cristo es el que salva. No hay otro que pueda salvar. Solo Él. En la mente del hombre dice, oh, si tuviera dinero todo me fuera mejor. Estás poniendo la mirada en el dinero y no en Dios. Si eso fuera el caso, todos los que tuvieran dinero, pues tuvieran éxito. Pero no es así. Fueron las personas más alegres, más gozosas, más, más buenas y no. Esta gente que tiene todo, a otros mira abajo. Es más, ni se puede arrimar con ellos, porque tienen guardaespaldas. <risa> Especialmente los, los, los que son este famosos y, y usted quie, quie, quiere acercárselos para verlos y, y luego lo ha un guardaespaldas y le dice, no te acerques, mugre. Usted para allá. Todo lo que quería era ver a mi ídolo, pues él no tiene tiempo para ti. ¿Mm? Pagan para verlos. Pero sus ídolos no tienen tiempo para ellos. Gracias a Dios que mi Dios tiene tiempo para mí. Cualquier tiempo que clamo a Él, Él está ahí para mí. Y me puedo acercar a Él. Más, Él me invita a que me acerque al trono de gracia. Aleluya. Y se complace, dice la Biblia, se goza con mis oraciones. Fíjese. Se goza Él con mis oraciones. Por eso es bueno orar y decir, Señor, aquí estoy. Isaías 5, 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos. Oh, que acuíden, cuídate. Hay de aquellos que, piden, que son sabios en sus propios ojos, que saben todo y que eh, yo sé, yo sé. No no sabes. Deja que el Espíritu de Dios te enseñe, que el Señor te hable a tu corazón. Que la Biblia, aleluya te muestre el corazón de Dios. No, pues es que yo, yo sé. Este y no. Romanos 1.20 dice, profetizando ser sabios se hacen necios, porque dicen que saben y lo, y lo saben todo. Y aunque uno les hable y les diga, no, 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 tú no sabes. Y yo sí sé y, y empiezan a alegar. Por eso, claramente, dice la Biblia, Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, si hablamos de la necedad, ¿de qué estamos hablando? Muy, muy, muchas veces vemos cuando, eh, cuando un necio es una persona necio un niño, o sea, que no entiende razones. ¿Vean? Es como los niños cuando dicen, Ay, el, el niño está necio. ¿Qué estamos diciendo? Pues, está llorando y le doy esto y no lo quiere, le doy el otro y no lo quiere. Que... Está necio, ¿eh? que no lo puedes complacer. Y así hay gente que no la puedes complacer, aunque le digas en que le des, no lo acepta. ¿Mm? Lamentablemente los adultos también se ponen necios. ¿Quieres hablar con ellos? ¿No? y quieres, y quieres, y quieres y No importa qué es lo que trates de hacer, no lo aceptan. Así también en las cosas del Señor. No importa que como uno les presente el Evangelio, mm -mm, ellos lo saben todo. Ellos ya saben, ellos saben lo que Dios eh, quiere. Ellos saben cómo Dios, oh, Dios, ellos saben todo de Dios. Saben todo ellos de Dios y ni lo conocen. Yo no sé cómo está eso. Porque si lo conocieran no estuvieran así. ¿Mm? Porque así es. Dice, ¿quieres saber cómo este, crear a una criatura? Bueno, si, si, si quieres saber cómo se debe de crear una criatura, a un niño, una niña, pregúntale a una persona que nunca ha criado uno, porque te van a decir. Dice, ¿cómo está eso? ¿Sí? Porque ellos lo saben todo. Nunca han criado una criatura. Hasta escriben libros ¿Cómo crear una criatura. Y la cosa más sorprendente es que ellos nunca han, han criado nada. En teoría lo apuntan y se oye bien. Pero en práctica no trabaja. Porque no tienen la experiencia. Si realmente quieres saber cómo criar una criatura, pregúntale a una mujer que ya pasó, por él, que tuvo esa experiencia. Y te va a decir, nombre, hombre, lo que te dijeron ahí no es cierto. Pero pregúntale a una mujer que ha tenido la experiencia, que ha tenido familia, y te va a decir, mira, es así, así, así. No es como te dicen acá. Y así hay mucha gente. Te dicen cosas que nunca han experimentado. Dicen cosas que ni saben, yo oí bien, pero no saben de qué están hablando, al menos que hayan tenido una experiencia con el Señor, pero como no la han tenido, como son necios, como son necios, como son sabios en su propia opinión, de nada les sirve lo que están haciendo. Profetizándose de ser sabios, se hicieron necios. Por eso la Biblia a nosotros nos advierte que tengan cuidado. Dice la Biblia en Gálatas 6.3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y se están engañando ellos, piensan que saben todo de Dios y no saben todo de Dios. oh Pablo dijo, oh, que yo lo pudiera conocer en el sufrimiento de la resurrección. O sea, había un anhelo en Pablo en conocerlo aún más, porque cuando uno empieza a caminar con el Señor... Hermanos, es un crecimiento, es un proceso que uno desea más y más y más y más del Señor y entre más uno eh, este, experimente del Señor y sabe del Señor, quiere más porque sabemos, aleluya, que es más bendición, es más gozo hay más paz. Eh, y nos quedamos este, sorprendidos de, de, de los tesoros, como dice la Biblia, los tesoros ocultos en Cristo Jesús, lo que Él tiene para nosotros. Así que los que se crean sabios, dice la Biblia, no, no son nada, no saben nada. Así mismo se engañan. Y todos estos necios, los que son sabios en su propia opinión, nomás ellos se están engañando. Porque a nadie más están engañando. Primera de Corintios capítulo 3. El primer libro de los Corintios capítulo 3. Versículo 20. Porque la sabiduría de este mundo es in para con Dios. Pues escrito está. Él prueba a los Él aprende a los sabios en su Astucia de ellos. Otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Que son vanos. Entonces él aprende. O sea. Él sale adelante a esta gente que piensa que son tan sabios. Que lo saben todo cuando no lo saben todo. Por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Mm? Porque hay algo que se llama orgullo no necesitamos ser orgullosos Proverbios 16 18 dice antes del quebrantamiento es la soberbia o es sea, el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu entonces antes del quebrantamiento antes de que venga eh, este, el dolor la angustia la aflicción ¿eh? antes de que venga esa destrucción el orgullo fue primero, porque es lo que te trae el orgullo: destrucción, aflicción de espíritu y altivez. Eh, y este dice: Y antes de la caída, la altivez. Yo, yo no, yo nunca lo haría. No, yo lo sé todo, a mí no me va a pasar eso. Yo, yo soy sabio, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y ¿Qué pasa, Pascal? Fueron sabios en su propia opinión, fueron necios. Se engañaron a sí mismos y luego llega la vergüenza. Y es lo que, nos, y es lo que los, 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 se les olvida. Viene vergüenza también. Y luego ahí andan todos avergonzados por lo que hicieron. Está como el hombre que se emborrachó en la noche y hizo barbaridades y en la mañana no sabe lo que hizo o, o lo contaron lo que hizo y está todo avergonzado. No, que andabas como burro. ¿A qué hice? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste otro? Y está avergonzado. Tuvo un buen tiempo cuando no estaban sus cinco sentidos pero ya después en de la mañana que le dicen todo lo que hizo. ¿uh -huh? Y es lo que el enemigo le gusta hacer, avergonzar, humillar. Pero lo que Dios le gusta hacer es bendecir. Amén. Le gusta al Señor bendecirnos, fortalecernos, ayudarnos. Proverbios 18, 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre antes de la honra es el aventamiento entonces antes del quebrantamiento se eleva el corazón el orgullo tiene un corazón elevado corazón orgulloso un corazón que se él mismo se convenció Así que lamentablemente algunos no prestan atención a estos avisos y caen. Proverbios 21:4 Altivez de ojos, orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Por eso no prosperan. Orgullosos. Los que saben mucho. Los sabios. Por eso dice el Señor. No seas sabio. Teme a Jehová. Apártate de esas cosas. No te van a aprovechar. No te van a ayudar. Al contrario. No te va a ir bien. No podemos nosotros permitir que el enemigo nos engañe con estas cosas. Por eso tenemos que hacer lo que dice la Biblia. No te apoyes en tu propia opinión. Reconócelo a Él en todos tus caminos. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Amén. Confía en Él. Olvídate que sabes todo, te tienes que dejar que el Señor te guíe, que el Señor te instruye en sus caminos para que tengas victoria, que tengas éxito en tu vida. Si hacemos esto, oiga, va a ver cómo su vida va a prosperar, va a ver el éxito que va a tener, porque cuando se aplica la palabra de Dios, trabaja. Ay, ¿Eh, me hicieron otra vez, cuando se aplica la palabra de Dios, trabaja. Amén. Todo el tiempo trabaja, porque dice la Biblia que su palabra no vuelve para atrás vacía. Dios eh, este, no eh, miente. Si Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Si Él dice que lo va a bendecir, lo va a bendecir. Si Él dice que está con usted, va a estar con usted. ¿Mm? Tenemos que dejar que el Señor nos instruya en sus caminos. Tenemos que dejar que el Señor nos hable y nos empiece a moldar conforme su voluntad. Dejar nuestras ideas, dejar nuestros pensamientos locos que este, tenemos y dejar que el Señor empiece a moldarnos y empezar a hacernos unas nuevas criaturas, como dice la Biblia. Deje que el Señor tome control de su vida.